0: Este episodio es presentado por Filomena. Bienvenidas y bienvenidos a Despertar Cósmico. Un espacio para escuchar, aprender, empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar está aquí. Yo soy Brenda Hernández y hoy nos acompaña una gran amiga la primera mujer que conocí en este rollo canábico, psiconauta, etcétera, ay, y que Bre. ha cambiado mi vida en muchas cosas positivas, Blanca ay, Isabel, gracias por estar
1: aquí en Despertar Cósmico. Ay, yo muy feliz, Bren. Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti, Isa. De verdad que estoy súper contenta que estés aquí, porque creo que juntas como que hemos recorrido... Un gran o... camino. <risa> Un gran <risa> camino. Nos conocimos hace un par de años cuando, pues, cada quien teníamos como trabajos diferentes, nos dedicábamos a cosas distintas. En y, otro momento de
1: nuestra vida.
0: Y de repente la planta nos unió, ¿no? Esta, esta cuestión de querer emprender o empezar a crear cosas en la industria canábica en México, contenido para mujeres, sí. y de repente hicimos un clic increíble y todo ha evolucionado y cambiado Y muy todo cañón. lo que hemos
1: pasado ambas, ¿no? Lo que hemos cambiado nosotras y sí. cómo ha evolucionado nuestro proyecto y también nuestra manera de ver el consumo, la planta y todo.
0: Exacto. Muy bonito.
1: Sí, la verdad, verdad es llorado. que me da mucha, mucha
0: felicidad el poder, pues, haber aprendido tantas cosas al lado de ti, que me hayas también enseñado ah, tanto ay, y, gracias. pues, bueno... Ahorita estamos abriendo este nuevo espacio, este nuevo capítulo en nuestras vidas. Estoy y muy emocionada. Sí, quiero que nos cuentes todo, todo, todo de ti, porque aparte todo el trabajo que tú has hecho en este rollo canábico es súper cabrón. Has, creo yo, como yo te veo, es, creo que has encontrado un lugar en el que has como destacado mucho. O sea, todo el mundo en el rollo canábico es como... ¿Y quién es Blanca Isabel? ¿Y quién está haciendo esos diseños? Para quien no sepa, tú me has enseñado, y más ayudado a muchísimas cosas del trabajo de Chicks vs. Estigma, y pues te has posicionado mucho como esta ilustradora canábica psiconauta que todo mundo quiere trabajar contigo. ¿Cómo empezó este camino?
1: ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo llegaste a esto? Gracias, Brian. Primera gracias, porque yo me siento parte de Chicks versus Stigma. Tú me Eres. has hecho, tú me has hecho parte de esto y siempre, es un proyecto en el que siempre he creído y qué irónico. De la primera vez que nos vimos y sentamos a hablar de esto en un café a donde estamos ahorita. Es, sí. Es un placer tan bonito. Y bueno, no sé si todo el mundo quiera trabajar conmigo, ¿verdad? Pero. Pues mucho, sí. Pero eh, ha sido un camino de años, como tú dices, de de cuando empecé lo canábico, no había todos los espacios que hay ahorita, pero es algo súper bonito saber que se están abriendo tantas oportunidades, tanta diversidad de, de voces, ¿no? Porque era lo que incluso cuando nos conocimos hacía falta, que uh -huh. ahí es cuando tú llegaste y yo dije desde el principio, sí, hace falta un Chicks versus Estigma, por favor, hazlo. <risa> Y desde entonces creí en el proyecto y hasta ahora, y no me arrepiento, o sea, desde no, el inicio, desde que lo vi, dije esto va para grande, y muchas felicidades por eso.
0: Muchas gracias, Isa.
1: Yo soy, pues yo soy veracruzana, nací en, en un pueblo de Veracruz, uno muy católico, vengo de un hogar súper, súper eh, apegado a la iglesia, uh -huh. mm, ahí, mi infancia estuvo, fue en Veracruz uh -huh. y ya la adolescencia fue en Chiapas. Eh, estudié diseño gráfico, me especialicé en diseño editorial, uh -huh. no me gustaba la carrera de diseño gráfico y cuando entré, a la especialidad de diseño editorial como que agarre lo mío, uh -huh. porque me gustaba mucho eso de leer, de clavarme, soy súper clavada, entonces empecé a trabajar para, para libros, para revistas, para periódicos, y por mucho tiempo pensé que esa era mi vida, o sea, yo me, yo me veía al frente de, o sea, siendo directora de arte de una revista, y esa era como mi, mi idea de éxito en ese momento, sí. como en la universidad, ¿no? Saliendo de la universidad, eh, me fui con todo a querer ser una diseñadora como yo en mi mente lo ponía, que ahora 100%. entiendo que no era, no era una visión mía, era una visión impuesta de lo 100%. que, o sea, ¿qué voy a hacer diseñadora? Ah, ¿qué hacen los diseñadores? ¿Cómo son los diseñadores? Uh -huh. no? y, y te empiezas a hacer una fantasía de dónde quieres estar, uh -huh. empiezas a perseguir esa fantasía. Entonces, a cómo nos educaron, a, la, a, a de alcance el éxito y uh -huh. todo eso, yo quería ser una profesional, siempre sí, he sido claro. como una persona media solitaria, entonces yo quería echarle como que todas las ganas y estar al frente, y a lo largo de la vida, pues, afortunadamente, yo digo que afortunadamente, te vas dando cuenta que, que ese camino en el que siempre te dijeron que iba a ser la meta, llegas ahí y es como de, ah, Ajá, y luego esto no me está llenando, no. estoy, estoy logrando estar en los puestos que yo quiero, entro a un trabajo, subo, subo de puesto, y después es como de... Sí. Tienes que trabajar mucho, entonces yo entré en un periodo como de, de mucho estrés al lado del diseño gráfico, uh -huh. actualmente me estoy alejando de mi carrera profesional, tomé hace, hace muchos años tomé esa decisión, pero no me atrevía a dejarla por completo porque hay ciertas cosas de mi carrera que me gustan, pero tristemente le tengo... No sé si un resentimiento, uh -huh. quizás porque pasé mucho estrés en el que yo misma me puse, en situaciones que yo misma me puse, que ahorita digo, ya no quiero dedicarme a mi carrera. Eso que yo creí que era lo que quería, no es lo que me llena. Uh -huh. Me di cuenta hace unos años, a pesar de que me gustaba mucho el diseño, eh, que yo iba al trabajo, llegaba a mi casa y no sentía esa felicidad, sentía como que necesidad de algo más. Y así fue también como empecé a dibujar. Porque yo no era ilustradora. Uh -huh. O sea, yo, yo era diseñadora, yo contrataba ilustradores para que aparecieran en revistas o que si, en las agencias, ¿no? Para sí. una campaña publicitaria. Me encantaba, yo siempre fui fan de la ilustración, pues uh -huh. por diseñadora, pero siempre lo vi como algo de sí quiero, pero dibujo mal, ¿no? Y uh -huh. yo, no, <risas> ¿no? Pero es que siempre tus demonios de que claro. no, tú no, tú no eres suficiente, ¿no? Entonces yo contrataba ilustradores como de ay, a ver si Fulanito, a, a ilustradores que yo admiraba veía su trabajo y decía, yo jamás podría hacer eso, pero yo tenía la compulsión de dibujar en mis libretas como cuando me sentía mal, cuando me sentía enojada, cuando íbamos a una de esas juntas godinas en las que sí. no llegas a nada, entonces yo llevaba mis libretitas y yo así como que tomando apuntes pero en realidad sí dibujando al jefe, sacando la lengua, claro. cosas así, Ajá. y lo agarré más como un medio de expresión, entonces claro. yo no me veía como ilustradora, yo decía, es que esto yo solo lo hago porque es terapia personal, ¿no? Y cuando llegaba alguien, ¿puedo verte en libertad? Y yo, ¡no! ¡No, no, no! no. Me el mi... jefe. No, o en general los amigos, o sea, a mí me daba vergüenza mostrar mis dibujos, a pesar Ajá. de que en... El... En la universidad me fue súper mal en la, en la materia de ilustración, súper mal. No lo creo. Sí, de hecho, la maestra... ¿Sí? <risa> la maestra sí me llevó a decir como que ni viera para ese lado porque no, no. era lo mío. Y que te viera ahora, ¿no?
0: Híjole, ¡Híjole!
1: encanté. Espero que no nos esté viendo. Bueno, está bien. Le mando mucho amor a esa maestra. Entonces, yo siempre creí que no era buena. O sea, como que llevaba ese ese chip de, no, la verdad es que no es lo, no mío. Es lo mío. Me fue súper mal en ilustración porque no me gustaba seguir sus reglas, ¿no? Que te dicen así como, ilustra tal cosa. Y yo iba y lo hacía como en otro color, ¿no? Uh -huh. Siempre he sido medio así. Entonces, no sé. Eh, todo esto me llevó a... a, a Conocer la ilustración, pero desde un lado muy personal, como uh -huh. desahogándome. Y yo era una persona muy cerrada con mis emociones. No podía expresarme. Antes no podía hablar, era muy introvertida. Y ahí es donde aparece la cannabis y, y me ha ayudado. ¿no? Desde el primer momento que consumí cannabis, que fue en la universidad, uh -huh. eh, fue como un mundo interno que se abrió y que yo quizá no tenía la costumbre de hablar conmigo misma. Y pues ya sabes, ¿no? Te das tus primeros toques y es otro mundo. Sí, y claro, mucha Los primeros toques que ya nunca vuelve esa <ríe> sensación de la primera vez.
0: Ajá.
1: Desde ahí me enamoré, pero también descubrí que, que yo podía estar conmigo platicando todas las ideas que seguramente estaban en mi cabeza y que yo no les podía dar forma, pues podían bajar al papel, al lápiz, y fue algo muy bonito esa conexión que me brindó el cannabis. Uh -huh. Y poco a poco he ido evolucionando, evolucionando con los años, pero me ha ayudado a conocerme, a conectar con mis pensamientos, con mis emociones, con lo que me gusta, y pues tú sabes, cuando empiezas a descubrir este mundo emocionas y después es como de quiero compartirlo con todos, con todo el ¿no? mundo, sí, entonces eh, fue como una unión de, era diseñadora, pero yo era pacheca desde la universidad, sin embargo pues no era la mejor marihuana, ahorita yo hablo de, de consumo, pues de responsable. reducción, Ajá, Ajá. responsable, reducción de daños y todo eso, pero no es porque yo me ponga como de miren mi consumo es perfecto, todo lo contrario, ahorita que ya tengo 35 años, Ajá. que ya que son como 15, 16 años consumiendo, ya digo, no manches el daño que le hice a mi cuerpo por no saber esto antes claro. no había información De acuerdo. y ahora que ya la hay, pues por eso por los errores que ya cometí es como que voy y hablo de amigos, no la caen sí, exacto. fíjense
0: en estas cosas sí, sí. 100% a nosotros no nos tocó nada de educación o sea, era como de Prendete el porro y es, es como la mota de la chida, o sea, ni siquiera sabes que hay ni cepas no, no. ni perfiles de cannabis. Cuando no, inicias, pues no,
1: no. no, o sea, es, es como ya asale. es mucho que estás probando la marihuana, ni siquiera ni siquiera se te podía ocurrir que habían distintas cepas ni uh -huh. nada. Y yo ni siquiera fumaba cigarros, entonces mis primeras veces fueron comida, o sea, fue con uh -huh. mi mejor amigo y fue comida porque yo no fumaba cigarros. ¿no? Uh -huh. eh, cuando cuento eso me dicen, oye, pero y no te palideaste porque comida ya ves que claro. es mucho más fuerte pero no, no, no sé, como que... Tu no, sistema endocanabinoide. Sí me puso demasiado, pero desde ahí dije, es que esto es lo que quiero y no fumo, ¿cómo le hago, no? Claro. Entonces la pipita, empecé con pipa, Ajá. y ya cuando lo vi ya, ya medio le podía jalar al porro y todo, pero pues tosía porque yo no sabía fumar. Ya con el tiempo, pues ya, le vas agarrando. Y hubo claro. una etapa en la universidad que dejé la cannabis, y como ya fumaba... Y todo el mundo en mi universidad fumaba cigarros porque, pues, ya sabes... Claro. Eh, a la, entre la clase y clase Ajá. salen los maestros a echarse el cigarrito, sí. a debatir, y todos los chicos cool. Y yo era muy introvertida, como que no era tan sociable, y pues Ajá. como que salía ahí. ¿Qué es un cigarro? Yo, ah, sí, porque ya se fumaba. Sí, claro, ¿no? <risa> y así empecé, no, pero pues así empecé a fumar cigarros. Yo no oh. fumaba, pero realmente fue un periodo en el que dejé la cannabis. Ajá. Y la dejé ¿Y por... Y la sustituiste por tabaco, Por no? tabaco, porque... Pero espérate, la dejé por por prejuicios míos, porque bueno, ¿eh? yo me sentía, o sea, vengo de una familia católica, uh -huh. entonces yo había descubierto que me encantaba esto y lo hacía, pero pues era algo que escondías de, a la familia, sí, claro. a los primos, algo que tenía que ser escondidas. Mi hermano hubo un... Cuéntalo, <risa> cuéntalo. <risa> o sea, hubo un tiempo en el que vivíamos juntos, estudiamos juntos en la misma universidad y mi hermano, Claro que no me podía ver fumar porque, uh, no, me iban a castigar y todo. Entonces claro. yo me tenía que esconder para, para consumir. Y aunque yo sabía que me hacía bien, en ese entonces no tenía ni las herramientas ni el conocimiento para defender algo que yo sentía que me hacía bien. Entonces yo misma empecé a pensar, pero es que esto es malo. Si me tengo que esconder para hacerlo, debe de ser malo. Por supuesto. Y, y también como, pues, en ese entonces estudiaba en Jalapa, Veracruz. Uh -huh. Y se vino un periodo de... Ah, un periodo muy triste en Jalapa, donde entró mucho el crimen organizado, empezaron uh -huh. a haber muchos secuestros, muchas balaceras, coches, bomba o sea, fue un periodo muy feo que vivimos, en el uh -huh. que llegamos a ver los tanques del ejército hasta en la calle, así, desde no, de que el crimen ya había invadido Veracruz. Uh -huh. Entonces yo dije, no manches, y yo estoy apoyando esto, entonces... Claro. Eso, y que salía con un chico que me decía, es que no me gustan las chicas que se drogan, y yo... Ah, pero yo, okay. yo no me drogo bueno así ah, bueno sí, un poquito pero, pero no nada malo y lo que yo tenía es que yo era yo siempre había tomado mucho desde chiquita empecé a tomar uh -huh. mucho alcohol uh -huh. lo que notaba con la cannabis es que si me iba a echar muchas chelas ya cuando me echaba el porrito ya no se me antojaba no claro ya y como no que me daba más divertido. me daba más ganas de agarrar la guitarra de otras uh -huh. cosas de levantarme al otro día temprano pero era una confusión en mi mente tendría como unos 20 21, 22, 23 años, no recuerdo bien, uh -huh. por ahí así, entonces decido dejar la cannabis porque porque yo no iba a apoyar al narcotráfico, porque yo no era una adicta, porque uh -huh. me daba pena y yo decía, y entonces, después de esto, sí es cierto, si empecé a consumir cannabis, ¿qué más me voy a meter? Claro, porque yo si ya todos los
0: prejuicios. Pero es que yo ya
1: tenía el gusanito de los psicodélicos, uh -huh. yo leía sí. libros y entonces sí se me antojaba, o sea, a mí, yo dentro de mí tenía muchas ganas de leer, leía que eres LSD y decía... Ay, es que sí quiero. Y luego en la universidad todo el mundo lo probaba. Uh -huh. Y yo tenía ganas, pero como que me daba miedo. Pero sí, pero no. Claro. Pero es que entonces me voy a meter a las drogas. Tenía toda esa confusión, ¿no? Entonces, cuando dejo la cannabis para ser una niña bien, <risa> empiezo a tomar cigarro. Bueno, a fumar, a cigarro, fumar porque, cigarro porque... Pues porque todo el mundo lo hacía. Porque era lo aceptable. Mi mamá siempre estuvo en contra. Mi mamá es médico. Siempre estaba en contra del humo. Digo, ella acepta ahorita mi consumo de cannabis. Uh -huh. Pero siempre me dice... Muy cannabis, y lo que quieras, pero humo en tus, sí, en tus pulmones es malo. Los pulmones tienen que tener oxígeno. Lo que no sea oxígeno en tus pulmones, uh -huh. vaporcito, lo que quieras, va a hacer un daño. Solo ten presente eso. Yo ahorita lo tengo presente, sin embargo, lo asumo porque me da otros beneficios. Yo claro. sí lo ne necesito para otras cosas. Pero en ese momento, pues, se me hizo fácil... Encajar con... Pues no no tenía muchos amigos. Claro, pues con entre demás. la
0: edad, la etapa de la vida y
1: pues el desconocimiento de sí. la planta, ¿no? Sí, y justo el chico que me decía como de ay, es que no me gustan las chicas que se drogan, ¿no? Pero él tomaba un montón y fumaba un montón. Claro, es como de qué tipo de drogas, ¿no? Porque pues el alcohol, Pero pues las drogas legales, En ¿no? ese entonces yo no tenía... Pues no, sí, o sea, no tenías ya las armas. Traía como los chips de casa, los chips de la sociedad, o sea, en uh -huh. ese entonces no no se me ocurría siquiera que pudiera investigar al respecto. Uh -huh. Entonces, bueno, Creo que eso fue lo de las cosas que más lamento cuando dejé la cannabis y empecé a darle al cigarro, ojalá no hubiera pasado por eso, pero bueno, fue algo que tuve que pasar y que, del cual también he aprendido, uh -huh. del daño que me hizo el cigarro, actualmente ya no fumo, eh, lo dejé, o sea, empecé y ya después lo dejé por un rato, el cigarro y todo bien, y dije, uy, qué fácil fue dejarlo y todo. Pero al llegar a la Ciudad de México, empezar a trabajar en agencias Ay, y todo ese no, estrés, estrés. Volví, o sea, empecé como un toquecito, ¿no? Iba con amigos y, ay, nada más dame un toquecito, nada más, ¿no? Uh -huh. Ahí otro toquecito cuando vi ya compraba un cigarro, cuando vi ya compraba cajetillas y cuando vi ya estaba fumando de nuevo. Y para mí era muy triste porque lo resentía en mi, en mi condición, pero mm. era como una compulsión que necesitaba en los momentos de estrés, cuando había mucho estrés en el trabajo y todo el mundo se estaba mentando la madre, y esas etapas en las agencias que están bien feas, entonces te sales a echar el cigarrito y para mí sí era un descanso, yo uh -huh. notaba que salía, me daba el toque, y pues la nicotina tiene esa falsa sensación de, de darte como un alivio, Exacto. en realidad no te está dando un alivio, es el efecto de la nicotina, uh -huh. en realidad te está haciendo una adicción, uh -huh tú piensas que te libera el estrés y no más bien te causa más, más estrés. estrés pero bueno no tampoco lo sabía en ese momento yo sentía que era como un alivio de la presión que tenían al trabajo y volví a fumar fum y bueno eso fue como un periodo pero actualmente lo que me ayudó a dejar el cigarro pues sí fueron los psicodélicos entonces
0: tuviste como esta recaída al tabaco debido al estrés de la ciudad del trabajo y si sí, las agencias es demasiado matado eh, ¿En qué momento vuelves a dejar el tabaco? ¿O cómo, cómo llegas a ese punto en de decir, ok, ya no me voy a echar mi cigarrito de medio tiempo del trabajo porque pues, no me ayuda?
1: Pues mmm, fue muy difícil. Esta segunda ocasión en la que lo quise dejar, sí me enfrenté a que no podía. Uh -huh. O sea, yo tenía como la sensación. Yo podía pasar semanas, meses sin fumar, pero de repente cuando entraba periodos de estrés, estaba unido. Que tenía que trabajar, sacar mucho trabajo uh -huh. al lado de una chela y uh -huh. cigarros, ¿no? Sí. Y también pues con las personas con las que vivía era una dinámica parecida. Ellos vivían así. Es que, es que eso es algo muy normal. Sí. Bueno, no digo que sea correcto, pero pero es quien nos vea va a decir que es algo muy normal. Uh -huh. Lo tenemos súper normalizado. Entonces yo me habitué. Eh, a hacer eso, y ya cuando dije, oye, creo que no está chido para mi salud, cuando empecé a hacer esta reflexión, porque pues ya en mis viajes de cannabis, uh -huh. eh, pues, no sé, a mí me sucede, no sé si a todos, porque ya sabemos que la cannabis le pega diferente a todos, ¿no? Pero a mí me hace tener unas introspecciones muy fuertes, de repente me, va, me lleva mucho hacia adentro, y cuando estoy pacheca, pero sí en un grado en el que ya estoy como muy concentrada, me doy cuenta de mis errores, ¿no? De cómo yo misma me hago daño con ciertos hábitos y uh -huh. bueno, yo he hecho mucha introspección al respecto y ahí en ese momento de viajes muy introspectivos era donde decía, es que no tienes que estar fumando cigarro es que, o sea, como ese tipo de cosas sí. sin embargo no lograba no hacerlo uh -huh. o sea, pasaban, de, como te digo, semanas, no lo hacía y de repente llegaba un periodo de estrés y volvía sí, y yo de decía, director. esta vez voy a trabajar y no voy a fumar y cuando, si no tenía una cajetilla o algo, quería salir a comprar cigarros porque, no sé, o sea, es una sí, adicción. Y la
0: ansiedad, y, ajá, y la adicción que te genera la nicotina Y
1: pues yo aquí trabajando en Ciudad de México, pasé de, de trabajos, trabajé en una editorial, trabajé en agencias, luego ya como ilustradora empecé a trabajar para una marca de, de productos ilustrados y me encantaba, era de los trabajos que más he disfrutado y a la mm -hmm. vez de los que más... No me sufriste. He... Sí, porque era un ambiente de trabajo, creo que el más dañino en el que yo he estado. Uh -huh. eh, mucho estrés, muchas peleas, muchos gritos. Y entonces, como que en ese periodo no supe controlarme, no supe entender. O sea, sabía que la cannabis me, me, me relajaba, pero a la vez pues tomaba, a la vez fumaba y entré como en un periodo medio dark en uh -huh. el que yo misma, por mis hábitos, si yo estaba en una situación de estrés laboral, con los hábitos que tenía, pues se me disparaban más los niveles de estrés. Claro pero también con las personas con las que me rodeaba vivían como en ese estrés, y entonces tú vives así no te das cuenta, entonces yo no podía decir en ese momento que estaba mal, en ese momento yo era como de, ay sí, nos íbamos los viernes a, a la chelita, a echar, pues ya sabes, muy godín, te vas a desahogar el fin de semana claro. de toda la presión que... de la semana claro y el cigarrito y la Ajá. chela, y ya sí, yo estaba feliz, feliz con eso, pero realmente estaba ya muy cansada, este, no tenía ánimos de nada, mm -hmm. intentaba dejar de fumar, no podía. Fue, fue un periodo como de mucho estrés y no me daba cuenta. Y... Empecé a darle un poquito más a la cannabis cuando sucede lo del temblor, sí. alrededor del temblor del 2017. Yo fue cuando ya estaba yo investigando del de consumo, de todo lo nuevo, porque pues ahora sí que con sí, mi ya sueldo... la ola, ¿no? Y no, y aparte, ya yo teniendo sueldo, yo ya siendo pues, profesional y empezando sí. a tener mis primeras cosas, dije, ah, ahora sí quiero un bong muy chido, claro. porque en la universidad... Armaba bongs con garrafones, con botecos, todo eso que digo que no hagan, claro, eso lo, si lo experimenta. Entonces, ya como adulto empiezo a investigar todo en inglés, antes no sí. había nada en español, entonces veía las cosas en inglés, lo leí y decía, ¿por qué me hacía esto? Entonces, yo empecé a investigar sobre mi consumo, empecé a, a, a llevar un consumo, consumo de cannabis más saludable y decía, bueno, pero es que mi cigarro y todo, digo, no es que esté mal, pero a mí no me hacía bien en ese momento porque sí claro. sentía que al otro día era como una cruda de me dolía la garganta y se, sentía que se me elevaba el estrés uh -huh. entonces no no es que no es crítica a quien fume porque pues yo lo hice por mucho tiempo, solo detecté estando pacheca que a mí me hacía mal el cigarro, claro, cigarros. no te funcionaba ajá, entonces por querer, por querer empezar a invertir en buenos bons en piezas bonitas, que no había que ahí fue la uh -huh. primera pro, 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 uh, problemática a la que me enfrenté ¿no? De, me acuerdo. de que llegaba a las tiendas y todo muy masculino ¿no? Sí. y quieres una playera de cannabis y ¡ay! no, eran rastafaris, sí, rastafaris. o puras Ajá. cosas para hombres. Las mm. primeras expo a las que fui. Tanto están, tanto están, y todo para los hombres. Y si había mujeres, pero pues siempre las mujeres, ya sabes, y no, sí, está claro. mal, pero yo no había... Sí, pero bajo
0: una imagen que no es lo que a ti te gusta, Sí, ¿no? generalmente
1: sí. era como de, no, pues es que, ¿qué compro para mí? Porque yo quiero mis cositas así bonitas, mm. yo de mis espacios de trabajo lindos Ajá. y todo, y y no encontraba nada que, que, que fuera más o menos con lo que yo quería. Claro. Y así fue como, eh, tuve esta estas ganas de, ¿cómo puedo hacerle yo? Ah, ya sé, voy a hacer productos canábicos. Así uh -huh. fue como empecé. Y porque quiero que todo el mundo sepa que esto me está ayudando y porque quiero sí. que vean que esto no está mal, es que no es justo, que piensen, y ya. Ahí me transporté de mi familia, si <risa> sí, es cierto, porque cuando lo dejé? me claro. metí otras cosas, y ahorita que me hace tanto bien. Ahí fue cuando se me prendió el chip de, tengo que hablar de esto y que se, les, se nos prenda la mayoría de los pachecos, ¿no? Sí, de querer. sí,
0: como dices, ya que lo vivimos y vemos cómo nos cambia nuestra vida a positivo nuevamente, sin decir que todo mundo tiene que fumar, pero sí te dan ganas de compartirlo con todo mundo. Sí, nos pasa.
1: Y en contraparte, tengo... Eh, amigos, eh, personas conocidas que se burlan mucho de los pachecos, de los marihuanos, de, ay, sí, ya sabemos que fuman mota, ¿qué nos importa? Es de, sí, amigo, pero pues porque me encanta la mota, ¿no? A ti te encanta la chela y siempre subes siempre subes por tus chelas, subes cuando estás haciendo una carnita asada, pues claro que yo voy a hablar de lo que a mí me interesa, para eso es como mi red social, ¿no? De acuerdo. Cada quien habla en su, habla en su red social de sus intereses, ¿no? Uh -huh. Entonces me, me da como que me, al principio me sentía mal cuando me decían, ay, sí, ya sabemos que fumas marihuana y que lo gritas a todo, a, yo voy a sí, porque me emociona claro, y a ti te encanta el fútbol, pero está pues un
0: follow y ya no. Ajá,
1: pues es que realmente es, es cuestión de gustos, de, sí. de que todos somos diferentes, de que cada quien tiene su manera de vivir. De acuerdo. Y es respetar eso. Uh -huh. Y poco a poco vas encontrando gente y así nos encontramos nosotros uh -huh. que, que se une con los intereses que tú tienes. Exacto. Y es parte de la evolución de la vida. Digo, a mí me costó mucho trabajo. Eh, ahorita que estamos, bueno, nosotros nos conocemos y cada vez vamos conociendo más personas que sí. están como en este camino, que Ajá. comparten intereses con nosotras, pero en el lado de los amigos que conocía desde hace mucho tiempo, pues ahí sí como que nuestras vidas fueron separándose porque Ajá. pues yo estaba súper apasionada con estos temas quizá mis amigos con otros y era como de, ay, sí, ya sabemos que no es mala la marihuana, pero... Uh. Sí, entonces, como que ya hasta te hacen de lado, pareciera, ¿no? Ajá, y yo no era una persona muy trabajada en mi interior que yo me lo tomaba personal. Claro. O sea, como de, ay, sí, pues me tomaba personal las cosas, entonces como que me fui alejando de esas amistades. Y bueno, el estrés eh, me llevó a ver que, aunque la cannabis me ayudaba, no era suficiente porque yo no podía dejar esos hábitos. Aunque yo me lo pusiera como que caía y caía, y tampoco es que fuera la más borracha del mundo, o, la, o que me fumara un montón de cigarros. no, simplemente era algo que yo quería hacer por mi bien, claro. y que identificaba que no podía dejar, y respondiendo un cuestionario de, porque Sara Snap, Sara Snap siempre ha sido mi, como mi, mi inspiración sí. a todo lo que hacía yo desde hace mucho Te tiempo, ¡Te mamo Sara! <risa> Desde que yo empezaba, o sea, o sea, desde que empezaba a investigar siempre había algo que Sara decía que yo decía, sí. sí, claro. Entonces ella como que me impulsaba, yo la veía de lejos, leía todo lo que hacía y todo, seguía sus pasos. Y en una de esas este, compartió para que respondiéramos este, un cuestionario de uh -huh. ¿cómo se llama? la encuesta global, global uh -huh. de drogas. Sí. Y entonces yo sí, porque quise hablar de todo lo que había probado y todo eso, y porque es para apoyar a la investigación. De acuerdo. Entonces, en esas preguntas te hacen preguntas de todo lo que consumes, uh -huh. y cuando empecé a responderlas, me di cuenta que muchas de las preguntas, yo tenía un consumo bien con todo, menos con el alcohol, o sea, con, uh -huh. con el alcohol, con el tabaco, te hacían preguntas como de, y cuando lo consumes, eh, te impide llegar a tus metas o algo, y yo uh -huh. así como de, no, pues esto no, o sea, los psicodélicos no, la cannabis no, y ay, bueno, a veces sí, cuando chupo, la neta es que al otro día no me puedo levantar a correr claro. o, o empecé a meditar, ¿no? Cuando, cuando tomo alcohol, realmente al otro día no me puedo levantar y meditar bien, o sea, uh -huh. estoy como cansada, tengo sueño, uh -huh. digo, la edad también va pesando, digo, no es lo mismo cuando tenía veintitantos sí, y acuerdo. pero te aseguro pero... que
0: aunque tuvieras veintitantos y te hubieras puesto una santa peda, no te hubieras podido
1: concentrar en una meditación sí, no, bueno, antes no meditaba, yo pensaba que eso no existía, yo pensaba que sí, eso claro, era un mito es pero... de hippies, ¿no? yo decía, sí, es que es un mito ¿Cómo que dejas de pensar? Ay, yo no les creía, ¿no? Claro. claro. Pero entonces, gracias a esta encuesta global de drogas, me di cuenta que, ah, oye, es que creo que tenemos súper normalizado el consumo de estas sustancias. 100%. Y, y si vamos a hablar de adicciones, creo que no tengo adicciones con esto, pero esto. Pero con el alcohol y Y esto sí están sí. representando un problema. ¿Por qué? Porque también el alcohol va muy ligado a mis problemas. No sé a mi conexión corporal. Eso es una etapa en la que ahorita estoy actualmente identificando de que mucha de mi desconexión corporal viene de mi hábito de el alcohol, el cigarro y todas estas cosas. ¿no? Claro. Pero fue gracias a la encuesta global de drogas que yo dije, ay, no me la esperaba. O sea, es Que yo... ni siquiera te haces esas preguntas. Ajá, no, así es como de, no me esperaba que... Y así dije, bueno, entonces tengo que empezar a bajarle. Sí. Y pues no podía. O sea, realmente no podía, era como... Ya el siguiente fin, y el siguiente fin otra así salía a tomar con los amigos. Sí, claro, y... es
0: que con la conexión social yo creo que es donde muchos perdemos el tema del alcohol, ¿no? Sí. Ya que estás con los cuates, y sí, bueno, una, buena otra, bueno, otra, bueno, Y es que bye. sí me gusta, o sea, la es como, también es padre. Pero... Es un
1: discurso que yo tengo conmigo Ajá. de, ok, lo quiero dejar para siempre. No, me encanta el mezcal, nunca voy a dejar el mezcal, Ajá. el mezcal es... Mi favorito, pero yo era muy chelera, ¿no? Y la chela, aunque me encanta, sí... Pues sí es un poco dañina, digamos. Sí, hace daño a, a mi cuerpecito, sí. Pero el mezcal jamás me voy a portar de él. Pues
0: está bien, ahora sí que todo con medida, ¿no? Claro, y bajo es un, un consumo responsable es tal que que tenemos que Pero es que ese hacer.
1: es el punto. O sea, yo cuando me sentaba a comer era con chela. O sea, no es como de que me fuera y me pusiera la peda de mi vida, pero es como de todo era con chela. Me sentaba a trabajar y una chela a mi lado... Eh, comer con chela y todo, o sea, mm. no podía no, ir a un restaurante y no pedir una chela, entonces yo decía, es que quisiera ir y disfrutar de algo, pero yo quería una chela. Sí, pues el hábito, el antojito,
0: sí. la michelada, ¿no?
1: Pues, ¿cómo no? <risas> sí, no, y pues yo, cuando estudiaba en Jalapa, era de tomar caguamas y caguamas y caguamas, sí. y ahí es muy habitual eso. Lo sé.
0: ¿Y en qué momento fue entonces en el que descubriste los psicodélicos y cómo te podían también ayudar como una... Forma okay. de dejar estos
1: malos hábitos que no te funcionaban a ti. Pues es que en realidad eso lo he descubierto últimamente, pero la primera vez que consumí un psicodélico, me llamaba la atención en la universidad y no me atrevía. Porque yo ya, pues, como la niña que soy, yo ya había investigado lo que, lo que <ríe> sucedía en tu, uh -huh. en, tu, en tu cerebro y todo. Entonces yo tenía una, una emoción de que es que se supone que esto es malo? Pero todo lo que investigo parece de, de, que... Dice lo contrario, ajá, ¿no? y yo estaba pues en la carrera de diseño gráfico, entonces... Había muchos estudios que incentivaban a la creatividad. Uh -huh. En ese momento yo no entendía cómo, pero yo decía, es que sí quisiera, ¿no? Uh -huh. Pero les sacaba. Y muchos de mis compañeros los consumían, iban a fiestas, y era como, nos vamos a meter un ácido. Y yo, ay, sí quiero, pero me daba miedo como con personas que no conociera. Claro. En una fiesta, y la verdad es que, pues, a la mera hora no me atrevía. Y qué bueno, o sea, me daba pena conmigo misma, porque si es que sí me debería de atrever, ¿qué es lo que me da miedo? Pero pues cada quien tiene su momento, no había uh -huh. prisa. Fue hasta que estaba en Ciudad de México, eh, en un periodo en el que estaba pues un poco triste, en el que cuando me estaba dando cuenta que no me estaba llenando mi, mi situación laboral, o sea, de que sí ya, estoy pues, por entrar a una revista de arte y estilo, que siempre soñé con estar ahí, uh -huh. y ahorita que voy a entrar no tengo ni ganas, estaba como muy confundida de la vida y me acordé de los honguitos, uh -huh. Entonces en Jalapa era muy normal que tú te fueras a cortar honguitos a Jico. Era como un ritual que se hacía en, en agosto. En <risa> agosto en Jalapa esperabas agosto porque te ibas a Jico a cortar los honguitos y sí. todo. Y entonces ahí es como algo mucho más Ahorita ya quito los venden que con menú y hasta sí, ya, en, en, por celular. Por formas, y todo. cápsula, Ajá, chocolates. Pero yo no tuve ese acercamiento a los hongos. Claro. Y, para mí era de ir y cortarlos. Y la gente de Jico y todo, pues tenía esa tradición de decirte que, que no te los llevaras a la ciudad, que fueras y los cortaras, que si no los encontrabas es porque no era tu momento, no porque los honguitos te encuentran a ti, no tú a ellos. Entonces, la primera vez que fui a Jico no encontré suficientes, y pues no, o sea, encontramos muy poquitos y no, no fue suficiente para un viaje. Pero esta segunda vez que voy ya con esa intención y todo, y los corto, esa fue mi primer, mi primer acercamiento con una experiencia psicodélica en Jico. Y tenía mucho miedo, sí tenía mucho miedo, sin embargo, lo que sucedió fue que se me abrió un universo completamente distinto, me sentí muy conectada con la naturaleza, actualmente ya he tenido viajes de hongos en la ciudad, y no es lo mío en la ciudad, no es porque la haya pasado mal ni nada, siento que en entornos naturales es muy diferente, porque tienes... Lo que hacen los hongos en ti, todo, es una tecnología, para mí es una tecnología, es conectarte, es ponerte, pues sí, en una situación vulnerable, uh -huh. pero si estás rodeada de naturaleza, tú sientes que respiras a la par de los árboles, del pasto, que te unes con ellos, uh -huh. y yo tuve esa experiencia, esa fue mi primera experiencia de, no era yo, sino era como yo con todo, con como todo que como que si pues, ponía aquí mi mano, se hacía parte del pasto, estaba yo pues tirada en el pasto, ya me imagino, Ajá. entonces desde ese momento, cuando regresé y pude, ir, porque en ese momento pues no no estoy, no estoy pensando, no claro. pero lo que hubo después de esa experiencia para mí fue de, <ríe> o sea, sí, la marihuana está bien, me ayuda a muchas cosas, pero ¿qué es eso? Es <risa> cuando regresé dije, ya no quiero seguir en las editoriales, el mundo sí. editorial ya va a acabar, me gusta dibujar, porque me da pena, de o sea, fueron muchos 20, pero más allá de eso, fue una sensación, ¿sabes qué es lo que a mí me sucede con los psicodélicos? Y lo he platicado con otras personas, uh -huh. a mí me, me saca muchas emociones que no las puedo decir con palabras. sí También te he hablado de que no soy muy buena expresándome, y por eso dibujo, para, uh -huh. con eso he logrado, como aprender a expresarme, pero... Pero las emociones que yo siento con los psicodélicos, cuando las digo, no, no son exactamente lo que estoy sintiendo. Y lo que me pasa con los psicodélicos es justo que siento mucho, que me, que siento algo más allá de mí. Uh -huh. Sí, o sea, siento que este cuerpo se sí, sí, vuelve mucho
0: más, per, o sea, percibes mucho más. Pero todo, me siento ¿no? en
1: conexión con un más con allá. Con Todo. Uh -huh. Y yo siempre fui una persona escéptica y atea, pues vengo de un hogar católico y, sí. pero yo súper atea súper atea, y en este momento no me considero atea Después de las experiencias con psicodélicos no estoy hablando como de un dios, como te lo pone... Sí, del señor de barba. Cada etcétera, quien tiene ¿no? su concepto de, de la energía que quiera, ¿no? Incluso si eres ateo es como de, bueno, es súper respetable, pero en este momento, por lo que yo siento, que no puedo decir con palabras, uh -huh. pero que va más allá de mí, porque lo siento en mi interior cuando, ay, sí, sí, cuando sí. consumo psicodélicos, es una conexión muy fuerte que va más allá de este cuerpo. Y no sé cómo decirlo. Y a veces cuando hablo de eso digo, ay. Y ya, ya, estoy enloqueciendo, ¿qué me sucede? No estás enloqueciendo. Pero eso es lo que me sucede. Mi primera vez con psicodélicos fue con hongos en uh -huh. Jico, y a partir de ahí dije, esto es lo que más me encanta. Pero yo soy una persona que le tiene mucho respeto a, a, al consumo, precisamente por esta conexión, porque también creo que dentro de mí rompió muchos mitos de, pues, el ateísmo, yo era súper atea, yo siempre fui muy apegada a la ciencia de, de ay, los horóscopos, burlarme de, los, de las personas que creen en horóscopos, de todos los que creí creyeran en algo espiritual, era como, eso no existe, te digo, de sí. la meditación, tenía una amiga budista, una compañera budista, y yo le decía, es que yo no puedo meditar, es que no lo entiendo, sí. y ella me decía, te llegara o sea, con toda la calma del mundo, sí. y yo así como, de, no existe, o sea, pero que, <risa> imagínate que ego, que como tú, como tú no, no lo has, lo has hecho así, toda, toda la gente miente, pero pues estaba en ese momento, ¿no? No fue que yo después de eso ya fuera a consumir hongos, porque aquí en la ciudad no podías conseguirlos. Pero ya de ahí dije, ahora va el LSD. Ahora sí ya quiero probar el LSD. Unos meses después consumí el LSD por primera vez. Pero con los psicodélicos es como más pausado. Uh -huh. Y eh, justamente hablábamos del cigarro, cuando yo estaba en este periodo de estrés, de que no sé qué onda con mis hábitos. Y bueno, tuve una etapa en el trabajo... Horrible, de mucho estrés, y ahí es cuando ya te conocía más o menos. Uh -huh. Cuando nos conocimos, sí. yo estaba, era una persona muy estresada. Entonces, fue cuando tuve la inquietud de probar el 5-MODMT, uh -huh. el sapito. Uh -huh. Y para mí, ese sí, es el antes y después de toda 100%. la psicodelia. O sea, de, de, de mi consumo, ya me gustaban los ácidos, me gustaba el LSD. Ya había investigado que no me iban a dañar, que al contrario, yo lo de veía. Que te hace daño más el alcohol. Yo lo veía con mi persona, que ¿no? me daba muchos beneficios de uh -huh. mil cosas. Y pues ya estaba a favor, o sea, empecé a investigar y dije, pues igual que con la cannabis voy a investigar todas estas sustancias. Pero empecé a investigar sobre el 5 medio DMT. En general, el DMT ya me llamaba la atención. Sí. Y en ese entonces había un documental en Netflix, que no sé si ahorita está, que era como el DMT, la molécula de Dios, y Ajá. hablaba de la ayahuasca y todo eso. Y yo decía, ching, tengo que ir hasta Perú para probar el DMT. Sabía que era algo que yo quería hacer. Uh -huh. Y en eso me era que aquí, que había como consumir el 5 medio DMT. Así es como, como yo a Janina Tomasini, empiezo a escuchar como sus podcasts y todo, y dije, bueno, lo tengo que hacer y ya, o sea, nunca volví, después del sapito nunca volví a probar un cigarro, nunca. Digo, antes, de, yeah. antes del sapito, yo ya había estado experimentando con microdosis de psilocibina, o sea, uh -huh. los honguitos, pero en microdosis, sí. para dejar de fumar, y ya, o sea, yo ya lo había, yo ya llevaba tiempo sin fumar, antes de, de llegar al sapito, pero justo cuando probé el sapito, pues, es fumado con una pipa, uh -huh. lo empiezo a jalar, y yo creo que realmente es porque como lo fumas, se te queda el sabor, uh -huh. pero en mi desprendimiento, porque el sapo sí es el desprendimiento sí. de este cuerpo total, uh -huh. del sí. ego, y en ese lugar, yo ya te he contado mi experiencia con el sapo, fue una emoción como un hilo de energía, un flujo en el que yo estaba, pero no era yo, era yo con muchos, y como lo hice con Yanina Tomasini, Yanina hace cuencos y canta, entonces su canto me transmitió, no sé si yo me proyecté en el canto o algo, uh -huh. sentí mucha tristeza me acuerdo que cuando lo comenté con Janina me dijo, pero ¿por qué tristeza de algo tan bonito? Uh -huh. te digo que no tengo las palabras para decirlo y al ponerlo en palabras, no es lo que yo quiero decir, es que no fue tristeza es Llorar de hermoso. Es, digo tristeza, pero fue un sentimiento que me hizo llorar. Entonces, mm. no tengo las palabras en mi idioma español y digo, ah, sí, lloré tristeza. Ajá. Pero realmente ahí es cuando te das cuenta qué chiquito nos queda el idioma. Sí. Y mm. mucho de lo que me han enseñado los psicodélicos es como de, el idioma es como las personas nos comunicamos en para decir mesa, maceta, ¿no? Pero nuestra realidad se limita muchas veces a ese idioma. A ese idioma. Y tú sabes, entre más uh -huh. idiomas tú empiezas a conocer y cuando empiezas a aprender francés, inglés uh -huh. y a la vez español, tu cerebro está así de que realmente distintas palabras tienen pueden significar otros conceptos. Y a veces cuando lo quieres pasar al español tan literal, pues como sí, no que se no se puede. Y en nuestros idiomas, o sea, eh, nuestros idiomas de nuestros ancestros, hay palabras que no existen en el español, uh -huh. palabras muy hermosas, ¿no? Como, como... Hay palabras que es amar desde el corazón, o amar como en lo cotidiano. Los, uh -huh. los separan, y hay una palabra para cada cosa. No, no soy súper experta de que, supongo que también en chino, en, en uh -huh. alemán y todo, pero ahí te das cuenta como el lenguaje eh, limita nuestra realidad. O sea, porque ¿cómo puede una persona decir que amar desde el corazón o desde el alma es un concepto y amarte porque, ay, te amo, amo tu sí, pantalón? Amo. Ajá, o exacto. sea, ¿cómo una persona puede distinguirlos si utilizan la misma palabra? Entonces, por eso vamos dejando de... A, ahondar en muchas cosas que existen en nuestra realidad, no sé si ya me estoy viajando mucho me encanta pero, pero realmente eso me sucede con los psicodélicos que digo, es que esta, este lenguaje esta realidad me queda muy chiquito para lo que yo te digo que siento y eso ha sido reconfortante porque me ha hecho ver que esto es solo una cosita o oh, ya sé, es en lo que yo creo, yo no digo que así sean las cosas, no te lo aseguro, no vengo a decir esto es la verdad, pero yo siento que Ajá, estamos aquí, esto es un ratito, pero mucho más allá. Hay, nosotros somos más allá de decir, ay, yo estoy vestida así, yo soy Isa y soy ilustrada. Es toda la emoción, todo... Todo, todo, todo alto espíritu,
0: como todo lo que hay sí. dentro de la vasija en la sí. que vivimos, llamada cuerpo.
1: Y el, el sapo simplemente me llevó a ese lugar y fue, un, fue muy reconfortante. Me sentí muy unida, muy unida a una energía hasta no puedes racionar bien cuando estás uh -huh. en, en Zapito, tú has estado en esa experiencia, uh -huh. digo, también con todos son distintos, sí. pero yo sentí que si me movía hacia un lado, como que toda, todo, todo el universo se movía hacia un lado y si me venía hacia acá, todo se hacía hacia allá uh -huh. y yo me unía como en vibraciones y no los explicar con palabras, pero sí. cuando empiezo a regresar sentí que era demasiado rápido es como no, no me regresen no me regresen sentí que estaba entrando como que una alberquita y estaba metiendo el pie y en eso pum vas de regreso yo no espérenme sí, pero en ese viaje me di cuenta que mis pulmones les hacía falta capacidad este no podía dominar mi respiración antes de desprenderme sí fue mucho miedo de no 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 me voy a morir me va a pasar algo o sea como el miedo y después pum ya no lo, ya no lo logras controlar pero sí sentí que mis pulmones y mi respiración no me daba, que yo podía llegar más allá, pero que a veces lo que me regresaba era mi respiración, mm -hmm. y antes del sapo yo no lograba, o sea, yo ya había empezado a intentar meditar, yo al principio me costó mucho trabajo, pero dije, está bien, voy a creer en esto, por, por el estrés, porque yo había visto que era muy bueno para el estrés y todo, entonces había intentado meditar, no lograba llegar a ningún lado, y cuando estaba en ese momento, Sentí que yo no sabía tener conexión entre mi respiración, sí. mis pulmones y, y mi flujo. Claro. <risa> lo digo es con estas palabras La respiración
0: tiene un chorro que ver, o sea, es como lo básico de nosotros, o sea, nuestra respiración nos ayuda a controlar emociones, nuestro entorno, o sea, es, es sumamente importante y creo que a veces ni siquiera
1: sabemos respirar, ¿no? O sea, es... Fue el primer mensaje que sentí sí. con el sapo, entonces al regresar, uh -huh. al empezar a regresar a la realidad, lo primero que noté fue que no sé en qué realidad estaba, pero todo se me puso gris. O sea, estos colores que vemos ahorita ajá. con nuestros ojos, al regresar de esa realidad, para mí es como si estuvieran blanco y negro, y no, son estos colores que vemos, pero en donde yo estaba era, supongo que algo, muchos colores que no están en esta realidad, o sea, una es mezcla que de, no ajá, de luces, de todo, que, que esto me pareció gris. Y no, ya conforme iban pasando los minutos, es como, ah, no, sí son los colores con los que vivo, pero me quedaron tan opacos, tan grises, tan bajitos, fue lo primero, pero después sentí como esta sensación de no me dio, no me dio mi capacidad pulmonar, mis, no me dio mi respiración, como que sentí que los poros estaban sucios. Uh -huh. Cuando regreso sentí como que todos, sentí como si entraba por mis poros y todos estuvieran sucios de, de tabaco, o sea, sentí mucho, sí, claro. te digo que de, de seguro fue por la pipa, pero ahí fue cuando dije, no quiero nunca más un cigarro, jamás, jamás, y desde entonces ni siquiera se me antoja y antes era sí, como de, de ay no quiero estar con mis amigos porque se sí, me va se me a antojar baja. y todo y ahorita es como de, mmm, adelante, fuma no importa, y no te critico si lo haces y todo, pero ya desde entonces desde ese viaje no, no quise volver a, a fumar y si sí, sí. quise volver enseguida a ser sapo pero dije, no, espérate, qué tienes que aprender de esto, uh -huh. y dije, cuando lo vuelva a hacer, tengo, tengo que aprender a meditar, tengo que saber irme más allá, porque no es solamente que la sustancia te lleve uh -huh. eso lo he ido aprendiendo también pero este, tú también tienes que estar preparada en muchas cosas, entonces yo me propuse dominar más mi respiración, tener mejor capacidad pulmonar, aprender a meditar, aprender a llegar a ciertos lugares por mí misma antes uh -huh. de volver a, prover, a probar el sapo, porque así siento que lo voy a disfrutar más, que sí me voy a poder meter a la alberca y no me van a sacar luego uh -huh. luego, ah, o que aunque tiempo. me saquen, tal vez yo llego más al fondo, no sé, eso es, eso es lo que yo sé, lo que yo siento, pero... Yo creo que ¿cuánto tiene? Como lleva a ser dos años, como dos años. Como año y medio que lo probé. Y yo ahorita ya siento que ya es el momento. El momento. Ya, en este momento <risas> Entonces, ¡Qué ya, ya. Ya, ya, necesito mi segunda dosis de 5 meo de Me encanta. Pero Isa. creo que al sapo es al que más le he aprendido, con el que más me he conectado, al que más he sentido. De todos es mi favorito.
0: Ahorita estabas hablando justo de lo limitado que a veces es nuestro lenguaje para poder expresar este tipo de viajes o sensaciones que tenemos con psicodélicos. Y tú eres experta en, desde haber empezado a ilustrar para expresar lo que tú sentías, y ahora creo que lo que estás haciendo con malas costumbres, pues también ilustra un poco todas esas cosas de las cuales queremos hablar y a veces pues no tenemos o la forma de hacerlo o las palabras para explicarlo o hasta los espacios, ¿no? Porque pues estamos hablando de cosas que pues, son mal vistas por muchas personas o que no tienen eh, quizás la, la experiencia o la comprensión de la sustancia al usarlo como lo hemos hecho nosotras. ¿Cómo fue este trip de llegar a malas costumbres y decidirte a empezar a ilustrar y educar acerca de todo
1: esto? Pues por Chicks versus Estigma, ¿te acuerdas? <risas> es que realmente yo como ilustradora me expresaba, ¿no? Como mm. no es que ilustrara algo en específico, sino mm. algo que sentía. Sí. Simplemente es algo que sentía y le ponía un dibujito porque me expresaba. Y sí, como que para marcas, para cosas, hacía cosas decorativas, ¿no? Diseños mm. decorativos. Pero cuando empieza Chicks versus Stigma y todo eso, ves que te decís que quiero hacer viñetitas mm. porque, eh, pues, está este medio que se llama Pictoline, ¿no? Mm -hmm. Que se puso muy de moda, que son las notas... Eh, son notas de noticias, sí. eh, con dibujitos, explicadas con dibujitos, y se puso tan de moda que todo el mundo empezó a replicarlas. Uh -huh. No puedo asegurar que Pictoline Picto hayan sido los pioneros, quizá en otra parte del mundo lo existía, pero al menos en Latinoamérica no se sí, había visto había eso, mundo. y yo admiro... El creador de Pictoline se llama... Bueno, no, pero uno de los que iniciaron Pictoline se llama Eduardo Salles. Eduardo Salles era un ilustrador que yo admiraba demasiado, era como... Todo lo que hacía me encantaba y él tenía un, no sé si lo ubicas, pero no, no, no creo, pero se llamaba CINISMO ILUSTRADO, okay. que eran ciertas reflexiones ilustradas y todos mm -hmm. sus mensajes me, me llegaban mucho. Entonces, cuando saca PICTOLINE, yo dije, ay, ¿por qué deja CINISMO ILUSTRADO? C CINISMO ILUSTRADO, pues justamente eran mensajes cínicos ilustrados para hacer noticias ilustradas pero fue un hit, entonces uh -huh. cuando, cuando ellas ya estaban en cultura colectiva replicando claro. esta forma de comunicar y después todos los portales, ¿no? Uh -huh. y así, entonces cuando empezamos con lo de cannabis y todo eso mi primer proyecto de cannabis no fue Malas Costumbres, uh -huh. fue otro, o sea, realmente... Sí. Esto de cuando tú empiezas a emprender o cuando tú te quieres lanzar a ser tú como ilustrador, con tu proyecto, como lo que sea, es una evolución y tú lo sabes. Uh -huh. Empiezas con una idea, pero es una idea que va creciendo o tu, sí, primer, tu ¿no? primer proyecto puede que no pegue, pero de ahí aprendes un montón. Mi uh -huh. primer proyecto que le tuve mucho cariño, pero había que madurarlo y uh -huh. estaba en otro momento de mi vida. Entonces, cuando empieza Chicks vs. Estigma y todo eso, yo ya te decía, es que yo quiero hacer eh, viñetas canábicas, tipo Pictoline, no como por, por copiarme ni nada, no por decir, yo voy a ser la ilustradora chida que va a hacer todo esto, no, porque necesitamos informar a las personas y no leen, o sí, sea, no. aunque yo así, les pasas esto, les pasas videos, sí, no les leen. pasas un documental, no lo van a ver, y, y para mí era muy importante que... Ya que se veía, o sea, porque ya hablamos de legalización desde hace ya unos años uh -huh. y seguimos trabadas, güey, qué, qué coraje que ya llevamos tantos años hablando de la legalización, de la regulación de la cannabis. Ay, no y, sucede. ¿Y qué pasan los años? Y que los políticos se hacen güeyes. Uh -huh. Entonces, para mí es muy importante que la sociedad mexicana en su... Eh, eh, en su ¿Complitud? ¿Existe uh -huh. esa palabra? No sé, pero bueno, que todos. No. <ríe> Toda la sociedad mexicana, hasta los rincones en donde estén, sí. empiecen a enterarse de estas cosas. ¿Por qué? Está bien que tú digas, a mí no me interesa consumir cannabis, yo no quiero ser pacheco. Está muy bien. Pero por reactivación de la economía, claro. por todas las personas enfermas a las que les pueda ayudar. Uh -huh. Por ¿no?
0: sustentabilidad. Entonces,
1: bueno. Pero la gente uh -huh. no, no sigue con los prejuicios. Digo, en, con cannabis cada vez abren más y aquí en Ciudad de México vemos mentes muy abiertas, Guadalajara, Monterrey, sí. pero pues yo soy de Veracruz, y de Chiapas, y tú te vas para allá, y al menos... No es otro mundo, es un mundo paralelo. Mis compañeros en Chiapas, los que iban conmigo en la secundaria, a mí, las últimas veces, tiene años que no convivo con ellos, pero las últimas veces que conviví con ellos, sus palabras era como de cuándo vas a sentar cabeza, ¿no? Claro. ¿cuándo, o sea, ¿Cuándo ya te vas a tranquilizar? Y yo, ¿qué? Porque así, todos, así apenas <risa> estoy empezando. Estos pues, casados con hijos, alcohólicos y así, sí. y yo, pues, la chava que consume drogas, la, la perdida que consume sí, drogas, claro. ¿no? Uh -huh. Pero pues así lo ven, así, así lo ve la mayoría de la sociedad, sí. lo ve como algo malo. Entonces para mí es de qué manera podemos llegar a ellos si no lo van a decir en las noticias, si esto uh -huh. no va a salir en la tele, si no se van a meter a los portales, si no van a leer, si les paso un artículo, De acuerdo. pues con dibujitos, ¿no? Y así es como yo empecé a intentar hacer, dije, ay, esto me sale fácil porque, pues yo soy diseñadora editorial, por mucho tiempo para las revistas hice infografías, ahorita se le dice infografía a los cartones ilustrados, uh -huh. a las viñetas ilustradas, pero los diseñadores, que somos mamones y que somos muy hoyos, eso no es infografía, ¿no? Un sí. buen infografista te va a decir que eso no es infografía. Uh -huh. Tengo mi maestro de infografía... Eh, trabajaba para, para infografías para conozca más, ya sabes, todas estas que explica muy bien, y él siempre me dice, no, pues es que lo de Pictoline no son infografías y es cierto, uh -huh. eso no es una infografía son viñetas ilustradas son explicaciones, sí. pero bueno ahorita ya se les conoce como infografías y además uh -huh. pues tenemos que adaptarnos claro. ¿no? entonces, esta manera de llevar pequeños bocaditos de información a las personas para poner este estos temas en la mesa en las mesas de las familias mexicanas me pareció algo muy Importante, algo que no se estaba haciendo y que se necesitaba. Uh -huh. Había viñetas de todo para explicarte lo que quieras, pero no la había de los de básicos sustancias. de la... Uh -huh. Ajá, y así fue como, como inició la idea. Pero realmente no es que yo solo quisiera hablar de marihuana, pues yo tenía toda la inquietud de hablar de de ya lo que yo era, de yo sola como persona, yo de que no necesitas a fuerza estar pegado a una pareja, sí. no tengo nada en contra de las parejas, entonces es muy bonito el amor, solo que pues yo pasé toda mi vida con pareja y ahorita cuando me empecé a conocer a mí misma, claro, entré en una nueva relación, claro. y, y si hablo de mis relaciones cuando la última fue bonita, pero también esta relación conmigo misma ya es una relación de años y apenas estoy como de, ah, queriéndome, es como, me saqué de un hoyo en el que sí. estaba, he pasado por muchas cosas y yo misma he estado conmigo empujándome, uh -huh. que, que bueno, así es como se llegó a las malas costumbres, con la inquietud de hablar de todas estas cosas y, y de hacerlo pues con dibujitos, porque dibujo, porque <risa> es la manera en la que yo me puedo expresar también.
0: Claro, ¿y qué tipo de dibujos haces en malas costumbres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus temas?
1: Pues los temas tabú, pues malas costumbres viene precisamente porque vengo de una familia de buenas costumbres e, y en mi polito pues dice, es como de, ay, tienes que ser una niña de buenas costumbres y todo sí. eso. Entonces que resulta que todo lo que mi familia me había dicho que era malo, las malas costumbres, eso es lo que a mí me ha ayudado a encontrarme, a Ajá. estar por primera vez en paz conmigo misma. Creo que nunca en la vida me había sentido como en este momento me siento, y creo que todos lo podemos lograr. Y no es como que veanme a mí qué bien estoy. No para nada, porque pues no, tengo muchos problemas, tengo muchas inquietudes. Pero sí te puedo decir que me siento muy tranquila y que cada día mi prioridad es como de cómo hacer bonito este día. Sí. Y, y lo he hablado, es como de no sé qué es la felicidad. Yo sé que la felicidad es intangible, que no siempre vas a estar feliz y para aquella felicidad tienes que estar mal, ¿no? O mm -hmm. sea, es siempre vamos a estar en una montaña claro. rusa y de eso se trata la vida. No mm -hmm. siempre vas a estar bien. Pero lo que yo me he empezado a hacer conmigo es como de, es muy cursi y salen está mucho de moda de, de, ay, sí, es que cada día valga y todo eso. Mm -hmm. Pero realmente trato de que al menos cada día haya algo bonito en mi vida. Claro. Y yo ya empezar a hacer esto eh, me ha hecho ver que ha sido gracias a todo lo que me dijeron que estaba mal. Lo que me ha llevado a, a, a tener unos días tan bonitos, a tener paz conmigo, a esta relación, han sido todo lo que me dijeron que estaba mal, que es, Conocer mi sexualidad, uh -huh. experimentar con mi sexualidad, que ahí uh -huh. si no, niña, no te toques, eso está mal, no para nada, uh -huh. conocer mi cuerpo a través de las sustancias, a través de los uh -huh. psicodélicos, empezar a entender un alma, está bien si no crees en lo, en que sí, hay en algo que, más allá, ajá. pero yo sí empecé a creer gracias a las sustancias, eh, esto y a mí me ayuda, porque... Porque por mucho tiempo me hice de menos, porque por mucho tiempo, o sea, como ilustradores, como yo no soy ilustradora, ilustro re feo. Dibujo, pues mis dibujos son chuecos, ¿no? Pero son
0: hermosos, los amamos, bueno, yo los pero amo por demasiado. mucho tiempo
1: me daba mucha vergüenza mostrarlos porque no dibujo bien, ¿sabes? Entonces lo que me ha ayudado a esto es como de todo lo que te dijeron que está mal, resulta que no está mal, que claro. eres tú. Y de eso se trata las malas costumbres, de las malas costumbres me han llevado a donde estoy. Entonces los temas, pues sí es la cannabis, pero en general es temas tabús, los temas que generalmente te dijeron que estaba mal, uh -huh. pero que te ayudan a liberarte. entonces Ese claro. es como el objetivo de las malas costumbres, hablar de esos temas, pero hablar desde, un, desde la experiencia de una persona que no es nadie, que no es la experta, la super fitness, la super con la vida resuelta, claro que no, tengo muchos problemas, pero simplemente es vamos todos a hablar. Y ahí es donde nos unimos, porque eso también uh -huh. es Chicks versus Estigma. Uh -huh. Entonces, ese, ese era mi objetivo con Malas Costumbres. Y empezó a funcionar porque se empezó a hacer una comunidad muy bonita, porque claro. empezaron a aparecer personas uh -huh. que compartían estas experiencias. Y sobre todo porque como justamente yo estoy llena de dudas y de inquietudes, pues yo le pregunto a la gente, bueno, y tú qué piensas. Oye, ¿y tú qué me puedes contar? ¿No? Hay muchas cosas que yo no sé de psicodélicos. Entonces, me gusta escuchar a la gente que escribe y para mí se empezó a volver un espacio para, para todos. Entonces. Claro. Y aparte es un espacio que ha crecido súper rápido. O sea, y eso sí, también sí, no sí, solamente
0: sí. nos habla de que es muy hermoso todo lo que haces. <risa> sino que también hay una necesidad de la gente sí, de hablar de los temas, de Justamente. encontrarse con comunidad, de aprender, porque pues como dices, si apenas estamos ahorita empezando a tener más contenidos en nuestro idioma de cannabis, que es la pues droga hoy en día un poco más aceptada después del alcohol y el trabajo, pues ni hablar justo del sapo, que tiene tan poquitos años que se descubrió, o el LSD, o el MDMA, o cosas que pues... Es difícil encontrar información y sobre sí. todo, pues, como dices tú, viniendo de alguien, de un individuo que ha tenido la experiencia y que quiere compartirla, Ajá. pues no manches, o sea, está
1: increíble cómo ha crecido la comunidad. Sí, y bueno, la comunidad somos todos. Eso es, es algo muy bonito, pero ahora aquí te va... Actualmente yo tengo esta, no es problemática, pero estoy... Me estoy enfrentando, enfrentando esto como a las costumbres. Cuando, cuando lo empiezo a hacer fue por pandemia. Me quedo uh -huh. sin trabajo. no Entonces es como de ¿y ahora qué voy a hacer. Entonces justo cuando inicia la pandemia estábamos todos en un periodo de incertidumbre que no sí. sabíamos ni qué iba a suceder con el mundo. Todos los que uh -huh. nos quedamos sin trabajo, sin un ingreso. Para mí era de ¿y ahora cómo voy a pagar la renta. ¿no? Todo lo que tenía que... Uh -huh. Si conseguí una chamitera para pagar la renta. Entonces uh -huh. me vi como muy en esta problemática y yo bien fatalista y bien bien psicodélicas, bueno, ya el mundo se va a acabar entonces ya en este momento ya, yo creo que en dos meses, igual ya no llegamos al 2021, en sí, este claro. momento tengo que hacer lo que quiero, Ajá. y así empecé en pandemia con las malas costumbres, de, bueno de todo con malas costumbres, ya que no tengo trabajo y tengo el tiempo para ilustrarlo así inició, Ajá. pero pues justamente inició a la par de que yo empecé a dosificarme con psicodélicos Ajá. porque bueno ya yo aprendiendo de los psicodélicos y todo esto, empecé a ver que muchas personas también lo ocupaban para sus procesos creativos entonces, uh -huh. me empecé a interesar por el área de la psicodelia y la creatividad. Entonces, empiezo a desarrollar malas costumbres a la par de que empiezo a consumir este, ya dosis de psilocibina, o sea, de uh -huh. honguitos, pero ya con una bitácora de la tomatalora, bla, bla, bla. O sea, y como para ir viendo cómo influía en mi creatividad. Uh -huh. Cuando ya decido lanzar la web y todo, ya la iba a lanzar y después empecé a tomar terapia de psicoanálisis con psicodélicos uh -huh. y en este lapso de tomar psilocibina, como que la idea que yo tenía para la página de repente ya no tenía tanto sentido porque al consumir este, la psilocibina uh -huh. quise hacer otras cosas, que fue así de, no, pues hacer artículos, hacerlo más tipo blog, que si sí la gente empieza a llegar, también porque nos empezaron a cancelar las cuentas. Claro. Cuando se viene todo esto de, de que te censuran por hablar de cannabis, cuando se viene todo eso, dije, necesitamos un espacio donde se hablen de esos temas sin que te tumben la cuenta, de sin acuerdo. que te... Entonces, así es como, bueno, se me empiezan a ocurrir malas costumbres y todo, la, la página, lo empieza a dar como un punch creativo, y justo lanzo la página y todavía se va más arriba, empiezan a llegar muchos mensajes, empieza a llegar más gente, y yo estaba muy feliz, ya tenía como el, el contenido planeado y todo eso, y me empiezo a dosificar con LSD, que es recientemente en donde me encuentro ahorita. Uh -huh. Y en esta nueva etapa con el LSD han sucedido cosas que no me habían sucedido antes. O sea, antes eh, mis experiencias con LSD habían sido psicodélicas, o sea, sí sí como muy emocionales de emotivas de, de reflexión, uh -huh. pero en esta ocasión me puse en un periodo muy existencial y creo que también tiene que ver con mi separación de la Ciudad de México, claro. de que abandoné la ciudad y ya me fui a un lugar más natural, a un lugar alejado del ruido, del estrés, a un lugar uh -huh. cerca de las montañas, en la pirámide más grande del mundo wow. entonces, porque la pirámide de Cholula es la pirámide más grande No del mundo. lo creo No, no son de esas te cosas que dice... Es la, la pirámide más grande del mundo, pero está hacia abajo. Oh. está más Es más grande que las de Egipto, es, está wow. pero lo que pasa es que no está hacia arriba, está hacia abajo porque fueron construyendo sobre de ella, sobre de ella, mm -hmm. y hasta arriba hay una iglesia, porque le claro. pusieron una iglesia, ¿no? Pero realmente es la más, la más alta. Wow. Entonces, a mí toda esta onda me hace sentir, o sea, yo despierto y ya veo los volcanes y me siento rodeada de montañas, ya no abro mi ventana y está... Sí, claro, el tráfico, el previo. Oh, o sea, ya es otra experiencia totalmente claro. distinta y estar alrededor de la pirámide pues me hace sentir energía, yo no estoy diciendo que hay energía, que no, a mí me hace sentir, entonces siento que también actualmente con las dosis que estoy haciendo de LSD, de repente dije, ok, está muy bien malas costumbres, justo cuando está despegando, justo cuando tengo un montón uh -huh. de contenido que ya está planeado y todo eso, empecé a darme cuenta cosas de mí misma, de en realidad yo quiero esto, o sea, está muy padre y sí quiero que funcione, uh -huh. Uh -huh. pero ya al estar en redes es estar contestando, estar interactuando con muchas personas, lo cual a mí me encanta, o sea, las personas de malas costumbres te pueden decir que siempre intento contestarles, pero ya ha llegado, ha llegado un momento en el que me rebasen, en el que cuando veo ya es como, de solo voy a dedicar una hora a contestar mensajes y después tengo que hacer contenido, entonces me va el tiempo interactuando con la gente y, ¿sabes?, esa yo no soy. Dedicarle sí. tanto tiempo al celular yo no soy. Sí, yo ajá. me prohíbo que el celular sea lo primero que vea o que las redes sociales sean lo primero que veo en el día. Ajá. Yo antes prefiero hacer otras cosas para no meterle a mi mente de cosas de redes. Entonces me di cuenta que ya estaba yo muy esclavizada de las redes, pero también empiezas a hacer una figura. Y con todo lo que empezó a suceder de los influencers, de... Barbara Gil y todo eso, es como yo, yo, yo no quiero ser alguien a quien sigan, yo, a mí no me sigas, yo he tenido, claro. he cometido muchos errores en la vida, entonces yo no soy un modelo a seguir, y de repente los mensajes que me empiezan a llegar, los agradezco, son súper bonitos y los agradezco mucho, pero para mí es como, yo no soy eso, es que te admiro mucho, es que eres mi ídolo, no es cierto, mm. no, claro que no, o sea, muchas gracias, pero tengo muchos errores, entonces me empezó a dar como un rollo muy, de verdad, tú quieres ser esto, de verdad, eres un modelo a seguir, no soy un modelo a seguir, o sea, bueno, me gusta hablar de eso, pero, claro. pero realmente hay que tener mucha responsabilidad. Sí, el caso de las sustancias es mucha
0: responsabilidad, pero, pero yo creo que el trabajo que tú estás haciendo, más allá de convertirte en alguien que la gente quiera hacer lo que tú haces, creo que pues sí has más bien dado una voz de muchas personas que se han quedado calladas y no han podido expresar, pues, todo lo que han experimentado a través de todas estas malas costumbres, ¿no? Entonces, sí, justamente. Sí, lo difícil que es como mantener redes sociales y demás y el sí. manejo de las personas, pero... Pero es parte, como dices, del descubrimiento sí, y de la evolución de todos estoy, los proyectos.
1: simplemente estoy... Ajá, uh -huh. justamente, solamente estoy intentando que sea una voz responsable, ¿no? De, acuerdo. de repente, pues, no hay cómo publicitar productos canábicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se hace a través de las figuras sí, de, las de las redes, redes sociales. sociales. Uh -huh. Entonces, yo ya para hablar de una marca, pues, se me empezaron a acercar marcas, ¿no? Y, y la cosa es como, de, yo no puedo hablar ya de una marca si no me consta que tu producto... Pues, al menos tiene un estudio, o saber de dónde viene, pero como el tema es delicado pues no cualquiera te puede decir esas cosas. Pero entonces yo no puedo ir y decirle a las personas consuman esto, porque uh -huh. si sí me escriben y literal me dicen dónde lo consigo, dónde sí, esto. No, eso ya es otra Y es una responsabilidad es muy fuerte. Entonces de me acuerdo. vino como este rollo de, está creciendo mucho y, y es una gran responsabilidad y yo no le voy a mentir a la gente. Y yo, yo sí estaba considerando, le dedico mucho tiempo a las malas costumbres uh -huh. y pues es un proyecto que se hace con pasión pero ese no es mi trabajo, ese no me da de comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, y es el proyecto al que le dedico más tiempo. Y, y al pensar, o sea, yo pensé, dije, a lo mejor en algún momento puede ser redituable, ya que se está normalizando todo esto, ya que lleguen las marcas. Lo mismo que yo hacía con mis trabajos de agencia, de, de trabajar para marcas, pero ahora canábicas, ese era como mi objetivo y todo eso. Pero ya en esta conversación con las personas que se han acercado a mí de la industria y todo, de repente dije, ok, ¿alguien va a tener libertad sobre mi voz?, cuando yo estoy hablando de la libertad de mi voz, ¿no? O sea, como que me llegó todo este rollo de empezar a replantear de, a ver si voy a malas costumbres va a estar al servicio de las marcas, no, malas costumbres tiene que estar al servicio del consumidor, tiene que ser la voz del consumidor, no la voz de las marcas. Y aunque yo necesite el dinero quizá de una marca o lo que sea, pues el espacio que hace falta ahorita es la voz del consumidor. Uh -huh. Entonces, simplemente en este momento no está medio pausado, pero no es que no esté ahí hay muchas cosas, pero estoy apretando las tuercas porque lo que quiero que se note es que es un espacio para el consumidor, pero también tengo que tener ciertos ingresos para poderlo mantener, porque uh -huh. pues no vivo del amor sí, de al arte uh -huh. o de las marcas que a veces te mandan regalos, no vivo de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encantan malas costumbres, pero sí quiero conservar su libertad y para eso pues hay que trabajar otras cositas.
0: De acuerdo. No, y me encanta porque al final pues sigue siendo ese espacio, como dices, que quizás no se puede como redituar de ahí, pero por, por cómo es, o sea, por lo que es malas costumbres y como dices, es una super responsabilidad, cada palabra que se pone en un post, o cada cosa que se comunica en este sentido, hablar de sustancias, pues sí es una responsabilidad de Por salud, salud mental, salud física. Tú sabes y todo implica, lo que
1: hemos pasado. Con implica
0: el... muchísimas cosas. Entonces yo creo que la forma en la que lo estás manejando o hacia dónde lo estás llevando, pues sí. es realmente la forma más responsable de hacerlo para que tampoco se pierda el fin, ¿no? Y Justo. al final pues son estos... Estos mensajes que queremos compartir porque para nosotras que hemos experimentado estas, estas cosas de la vida, estas malas costumbres, pues nos ha llevado a algo bueno y nos ha llevado como a un despertar de muchas cosas que como decíamos al principio pues nos, nos niegan en la vida por alguna razón que luego nadie te sabe explicar por qué y pues que resultan ser cosas que nos despiertan mucho nuestra espiritualidad, nuestra mente, nuestro interior y nos hace realmente encontrarnos quiénes somos, ¿no? Obviamente, cada quien es un mundo, pero pero es algo bueno lo que se quiere compartir. Isa, para, para, para seguir esta... Bueno, para hacer el cierre de esta entrevista, que me encantaría
1: que <risa> nunca acabara. <risa> Ay, sí, si podríamos seguir.
0: Dime, para ti, ¿qué es un despertar
1: cósmico? Para mí sería simplemente el hecho de aceptar que siempre hemos estado soñando, de aceptar que esto, en lo que tú ahorita estás, es un sueño. Y mm. despertar al cosmos es saber mm. que tú eres parte del cosmos, que ahorita quizá estás soñando, pero cuando que hay algo más allá. Cuando despiertas, te unes al cosmos. Es, así yo lo siento. Me encanta,
0: me encanta, Isa. <risa> y sí, creo que con malas costumbres y toda la chamba que has hecho, con un chorro de personas, incluyendo chics y demás, pues vamos justo despertando más conciencias para, uh -huh. pues para que realmente tengamos este despertar universal y veamos lo que es bueno para nosotros yeah. Isa, para quienes quieran seguir tu trabajo que quieran colaborar contigo que quieran aprender lo que sea <risa> ¿cuáles son tus redes sociales o cómo te podemos encontrar?
1: como malascostumbres.blog eh, web malascostumbres.blog uh -huh. www.malascostumbres.blog y en las redes también está malascostumbres.blog y estoy por lanzar mi área como ilustradora, en este momento ahorita no está, sí. no sé si cuando estemos, sí, cuando esté es este capítulo ya sí. lo verán, pero seguramente me encontrarán en Isabela 420. ¡Ay, me encanta Isa! ¡Qué
0: increíble! Pues ya saben, si quieren colaborar con Isa, por favor escríbanle, neta que haces trabajos... Impresionantes, sí, me encanta. Puedo agregar algo. Claro, claro, lo que quieras. Quería hacer
1: nada más una reflexión sobre sobre las adicciones, ¿no? Sí. Eh, porque si nosotros estamos hablando, si tú estás abriendo este espacio de temas que no son normales que hables en otros espacios, uh -huh. tú estás abriendo esto. También es debido a que esto se veía como de las adicciones, las drogas uh -huh. y lo que estamos haciendo es son sustancias que te llevan a otros estados de conciencia, pero no precisamente son adicciones. Uh -huh. Pero creo que todos deberíamos empezar a voltear a ver qué son las adicciones, ¿no? Y ahorita la adicción, que más, la adicción más fuerte que tenemos es a las redes sociales. Uh -huh. Y justo ahorita me encuentro en un periodo en el que estoy tratando de entender mi relación con las redes sociales y lo que me hacen sentir. Y creo que todos tendremos que hacer este ejercicio de qué es lo que me está haciendo sentir la red social. ¿Qué, uh -huh. qué me está haciendo sentir Instagram cuando veo esto? Uh -huh. Porque hay muchas personas con problemas de autoestima y sobre todo las generaciones sí. que vienen, que se están comparando. ¿Y, y qué, a qué te lleva la red social? A compararte. A compararte con todo el tiempo ves. de, ah, ya no tengo tantos seguidores. Me comparo con quien... O sea, todo el tiempo te estás comparando. Y siento que en vez de hacer unión, nos están separando. Entonces, creo que esta manera tan maquiavélica en la que están funcionando, ok, está bien para ciertos intereses, pero ¿para qué intereses? Para los de las industrias, porque al final de cuentas te quieren vender, pero para las personas
0: Exacto. tenemos que hacer
1: una reflexión sobre esta adicción, cómo 100%. nos está haciendo sentir. Está muy padre que todos vamos a seguir en las redes simplemente cómo están manipulando nuestras emociones, qué nos hace sentir bien o nos hace sentir mal. Sí. Y ya con eso, si a ti Instagram, Facebook o lo que sea, te, te aflige más de lo que te hace sentir bien, porque sí, es ahorita con pandemia, noticias malas y todo, si en realidad te hace sentir más estrés, te hace sentir peor, bájale un poquito, como toda adicción. Tómate un respiro, voltea a ver otras cosas. Y ya, solo quería agregar esa, sí, eso, porque nadie es, habla de esa adicción. Exacto,
0: exacto. Es, es algo
1: en lo que yo estoy pensando. Es hablar...
0: De todo lo que es adicción, de todo lo que son drogas, o sea, uh -huh. es, es despertar un poco hacia los conceptos, el entorno en el que vivimos y, como tú dices, darnos cuenta si nos hace bien, nos hace mal, tómalo o déjalo. Muchísimas gracias, Isa, gracias por estar por en Despertar espacio. Cósmico. Amo de verdad este tiempo que pasamos juntas y seguimos. No se pierdan el próximo capítulo de Despertar Cósmico.
1: ¡Muchas gracias! ¡Yay! ¡Qué chido! Ay, gracias, amiga!
0: Este episodio fue presentado por Filomena.